0: Este é o podcast Prioridade Absoluta. Aqui você encontra temas da justiça infanto-juvenil na voz dos nossos profissionais. Eu sou Dafne Avelos e apresento a vocês neste episódio mitos e verdades da adoção de crianças e adolescentes no Brasil. Quem fala sobre esse assunto é o supervisor da área de adoção da Vara da Infância e da Juventude do DF, o psicólogo Walter Gomes. Ele começa explicando o que é e o que não é a adoção.
1: O que é adoção? É transformar uma criança, em relação a qual não existe vinculação com em verdadeiro filho através da afetividade, através do cuidado, através da proteção, através da responsabilidade parental. O que não é adoção? A adoção não pode, em hipótese alguma, ser confundida com assistência social, filantropia, ação religiosa, solidariedade social. A adoção é um instituto jurídico reservado àquele que verdadeiramente deseja assumir os encargos de pai e mãe em relação a uma criança com a qual não existe vinculação genética e, através do amor incondicional, transformá-lo em verdadeiro e autêntico filho. Infelizmente, Todos podemos verificar que a cultura ainda não está totalmente amadurecida e dentro dela circulam mitos, crendices é, que são danosos ao Instituto Jurídico da Adoção.
0: O supervisor apresenta os mitos mais populares e enraizados pela falta de informação acertada sobre o Instituto da Adoção
1: primeiro que eu gostaria de abordar é o relacionado à adoção como sendo uma filiação de segunda categoria. É, aqueles que pensam que o filho que vem pela adoção não é devidamente legítimo, é, carrega um sangue é, desconhecido e ameaçador e que não pode, portanto, ser igualado a um filho biológico. É um mito que precisa ser severamente combatido. Aqueles também que perpetuam aquele mito de que não é necessário uma preparação para adoção, não é necessário a mediação judicial, basta pegar para criar. E, para tanto, qualquer um pode, não é preciso necessariamente um, uma preparação qualificada antes, basta ter boa vontade. Esse é um mito que, infelizmente, ainda domina muitos corações e mentes e que também deve ser igualmente combatido. Há aquele outro mito né, que apregoa que a criança que vem pela via da adoção, quando cresce, se transfigura, se torna um monstro, é, vai ameaçar a família, vai maltratar os seus pais, é, pois essa criança carrega né, um sangue desconhecido, é, uma herança que pode ser ameaçadora e que, portanto, a família que a adotou poderá correr algum tipo de risco. Esses são os mitos que devem ser desconstruídos através da informação correta, através de informações que tenham, de fato, um lastro legal e científico.
0: Entre os mitos que precisam ser desconstruídos, como explica Walter, está também o de que a adoção visa atender ao interesse da família que se candidata a adotar uma criança.
1: O processo de adoção deve ser conduzido considerando primariamente o bem-estar superior e integral do adotando. A lei é muito clara, a autoridade judiciária não deferirá a adoção se esta não garantir superiores benefícios ao adotando. Portanto, no âmbito da adoção, a prioridade é o bem-estar superior da criança. A família adotante será secundariamente beneficiada. Os interesses primordiais recaem sobre o bem-estar integral do adotando.
0: Walter Gomes lembra que outra ideia corrente é de que as crianças vão ficando mais velhas nas instituições de acolhimento pela demora do processo de adoção.
1: As crianças ficam mais velhas, entre aspas, nas instituições de acolhimento devido à burocracia judicial? Essa é uma pergunta que muitos fazem. E a resposta, objetivamente, é não. A principal razão pela qual grande parte das crianças cadastradas para adoção permanece por longo período em um contexto institucional é que elas são recusadas pelas famílias habilitadas devido ao seu perfil. Crianças mais velhas, grupos de irmãos... Aqueles com graves e complexos problemas de saúde. Esse tipo de perfil, infelizmente, não desperta o interesse na maioria das famílias que se habilitam para adoção em todo o território nacional. A maioria dos habilitados deseja acolher o chamado perfil clássico. Uma criança recém-nascida, no máximo 2, 3 anos, saudável e sem irmãos. Qualquer outra que fuja desse perfil acaba sendo recusada. Então, a razão pela qual grande parte de crianças de faixas etárias mais avançadas cadastradas para adoção permanecerem nas instituições de acolhimento se deve à recusa sistemática das famílias habilitadas para esse perfil.
0: O processo de adoção em si e o tempo de espera também estão entre as fontes de dúvidas.
1: É muito difícil adotar no Brasil? É muito burocrático? São perguntas também comumente apresentadas pelas pessoas. E a resposta é bem objetiva. Não é complicado adotar no Brasil. Não há tanta burocracia. A legislação é muito clara, é muito objetiva. O candidato deve apresentar os documentos exigidos por lei, ele vai passar por um curso de preparação psicossocial jurídica para adoção, será avaliado pela equipe técnica que assessora o juiz da infância e juventude, o Ministério Público, como fiscal da lei, emitirá um parecer e o juiz, diante de todos os elementos postos no processo, emitirá uma sentença habilitando ou não aquele candidato. A demora para a concretização da adoção vai depender do perfil estabelecido pelo candidato. Quanto mais restrito for esse perfil, sobretudo no quesito faixa etária, maior será o tempo de espera. Se, por acaso, ele estabelece um perfil dito mais tardio, uma faixa etária mais ampliada, é, com irmãos, imaginemos dois irmãos é, entre 7 e 12 anos, com toda certeza haverá um encurtamento no período de espera. É, após a habilitação, estabelecendo ele esse perfil tardio, é, o estágio de convivência pode ser iniciado na semana seguinte. Por quê? Porque esse perfil é desejado está disponível no Sistema Nacional de Adoção. Então, a burocracia não existe. A lei é muito objetiva. E o candidato... Se estabelecer um perfil dentre os mais concorridos, o chamado clássico, com certeza estará aguardando longo período para a concretização dessa adoção.
0: Encerrando essa série de mitos e verdades, Walter fala sobre a adoção monoparental e de casais homoafetivos no Brasil.
1: A adoção monoparental ou mesmo a adoção homoafetiva não são institutos universalmente admitidos. Cada país tem uma forma de conduzir essas modalidades de adoção. Aqui no Brasil, essa matéria é bastante pacificada. Requerentes solteiros ou requerentes que fazem parte de uma sociedade conjugal afetiva podem requerer a habilitação para adoção, concretizam adoções sem quaisquer dificuldades desde que atendam às exigências legais. Todas as famílias, independentemente do seu desenho, né, da sua configuração, são avaliadas pelo sistema de justiça de maneira isonômica. Não existem critérios balizadores diferenciados a depender do tipo de composição da família, se é um solteiro, se é um casal homoafetivo. O que importa é verificar se essa família, de fato, é, apresenta a é, afetividade que justifica a concessão da adoção, se estão devidamente preparados do ponto de vista emocional e cognitivo para competente desempenho das funções paternas ou maternas, e se a criança a ser apresentada, de fato, será superlativamente beneficiada. Então, o juiz estará analisando né, tudo que foi apurado pela equipe técnica, através dos relatórios, né, das escutas que são conduzidas né, nesse contexto de avaliação psicossocial e haverá um sentenciamento, seja no processo de habilitação, seja no processo de adoção.
0: Se você tem interesse em saber mais sobre adoção, pode acessar a página Infância e Juventude no site do TJDFT. Lá você encontra uma sessão dedicada exclusivamente ao tema. Mais informações sobre a Justiça Infanto-Juvenil estão disponíveis também no site e nas redes sociais do Tribunal. Este é o podcast Prioridade Absoluta, uma produção da Sessão de Comunicação Institucional da Vara da Infância e da Juventude do DF, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social do TJDFT. Eu fico por aqui e até a próxima edição.